0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers. E o tema hoje tá massa. A gente vai discutir até quando manter o bezetacil no paciente com cardiopatia reumática, além de outros temas, outras dúvidas de valopatias. Vamos lá, começou. Não sei se você sabe, mas aqui pelo Cardiopapers a gente já teve mais de 35 mil alunos em alguns dos nossos cursos. E um dos principais cursos da gente é o curso preparatório para a prova de título de cardiologia. Muita gente que faz esse curso faz, obviamente, para se preparar para a prova. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram alunos da gente. Mas tem muita gente também que faz para se atualizar, se manter atualizado, fazer aquela mega revisão de cardiologia. Entre os vários blocos que tem no curso, né, a gente tem ali três ou quatro semanas de conteúdo de valvopatias, né, onde a gente aprofunda bem em dúvidas de valvopatias, a gente aborda todas as valvopatias esquerdas, né, endocardite, febre reumática, entre vários temas. Né. Discutindo bem profundo, é o tema que mais cai normalmente na prova de cardiologia. Quem faz o curso do Cardio Papers, né, ele tem, o aluno tem a opção de mandar a dúvida diretamente para o professor e o professor que deu a aula vai tirar a dúvida referente àquela aula. E já foram mais de 10 mil dúvidas respondidas ao longo desses anos. Eu separei aqui hoje, especificamente, cinco dúvidas sobre evalopatias que os nossos alunos mandaram. Primeira dúvida de hoje. Até quando manter o benzetacil na cardiopatia reumática. Isso aqui foi uma dúvida da nossa aluna Vanessa, e ela perguntou lá no bloco de voopatia justamente sobre isso. Frente ao paciente de cardiopatia reumática, até quando manter o uso de bezetacil? Boa pergunta, né? Pergunta bem do dia a dia. E que existe divergências? Quando a gente vai comparar diretriz de valopatia, diretriz de febre reumática da SBC, existe algumas discordâncias. O que é que a gente vai fazer? Como sempre, a gente vai se basear na diretriz mais recente. Enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, comecinho de 2023, a evidência que a gente tem da SBC mais recente sobre isso é a diretriz de valopatias, que foi publicada ali no finalzinho de 2020. O que é que ela fala em relação a isso? Tô lá com um paciente que já teve febre reumática em algum momento, né, febre reumática aguda e tal. Por quanto tempo eu vou manter o bezetacil? A gente sabe que o bezetacil, né, a penicilina bezatina, existe outras formas de fazer a profilaxia, mas a penicilina bezatina é a que é mais utilizada. No paciente que já teve febre reumática aguda, você vai usar essa penicilina bezatina durante anos, né, Pode ser mais ou menos, mas você vai usar durante anos justamente para evitar que o paciente tenha uma nova infecção estreptocósica que deflagre outro surto de febre reumática aguda. Mas por quanto tempo eu vou manter isso? Por 5 anos, por 10 anos, pela vida toda? Vai depender do de que é que aconteceu na fase aguda. Foi só uma febre reumática sem cardite associada ou foi uma febre reumática com cardite? Né? Porque é óbvio. A, a criança, geralmente criança, adolescente, pode ter tido um surto de febre reumática aguda e que não tinha é, acometimento cardíaco na jogada, né? Foi só, ah, teve artrite, teve coreia, mas, enfim, coração tava zerado. Se for isso, por quanto tempo a gente vai manter esse pesetacilo? A gente vai manter até 18 anos de idade ou até 5 anos depois do último surto, né? O que for depois. A ah, criança, o adolescente, teve um episódio de febre reumática aguda sem cardite com 15 anos de idade, né? Eu vou parar quando? 15 mais 5, né? Que são 5 anos depois da, da última crise, daria 20 anos, né? Então, eu faria até 18 ou até 20, né? 18 é a, é a margem geral, 20 seria 5 anos depois, o número mais alto ganha. Nesse caso aí, eu vou segurar até os 20 anos. Beleza. Então, primeira categoria, cardite, é, febre reumática aguda, mas sem cardite envolvida em momento algum tal, 18 anos ou até 5 anos depois da, da última crise. Ok. E se o paciente teve febre reumática aguda com cardite associada, fez tacardia, fez terceira bolha, etc. Enfim, acometimento miocárdico ali, cardíaco, durante a fase aguda, mas não ficou com nenhuma sequela. Exemplo, tá lá a criança, fez um episódio de febre reumática aguda, teve acometimento cardíaco, né? Como eu disse, ficou tacárico, tinha sopra ali de, de regurgitação mitral, etc e tal. Mas, no acompanhamento, você repetiu o eco ali meses, anos depois, né? Quando o paciente chega para você, coração zerado. Não tem nada, não ficou com válvula espessada, não ficou com refluxo, não ficou com estenose, coração tá zerado. Por quanto tempo você vai manter? A diretriz diz que você vai manter até os 25 anos de idade ou até 10 anos depois da última crise, o que for depois, né? mesmo o princípio que a gente falou ali previamente. Terceira categoria, o paciente fez febre reumática aguda, teve acometimento cardíaco, e não só isso, ficou com sequelas né, moderadas ou importantes ali desse acometimento cardíaco. Exemplo, é um paciente que você já pega ali adulto, né, ambulatório de cardio geral e tal, o paciente tem vinte e poucos anos, ou a paciente tanto faz, vinte e poucos anos, alguém escutou um sopro, veio pra você, cardiologista, você escutou, não, tem um sopro aqui realmente insuficiência ciência mitral, razoável, vou pedir um eco, pede o eco, vem lá uma insuficiência mitral moderada, ou seja, sequela moderada é importante, insuficiência mitral moderada e bem típico de acometimento reumático, né? bem típico, o eco descreve lá que as costas estão espessadas, principalmente ali na na, na ponta dos folhetos, né? Descreve tudo direitinho, sugestivo de acometimento reumático. E aí, às vezes você nem tem, você pergunta ali pro paciente, ele não, nem lembra ter tido febre reumática quando era mais novo e tal, mas teve, né? O aspecto cardiográfico é muito típico, né? Ou vamos colocar uma dupla lesão mitral, como se diz, né? Tem uma estenose mitral moderada, associada com ciência mitral moderada, abertura em domo, enfim, você não tem muita dúvida que é acometimento reumático. E aí... Nesse cenário onde você tem um paciente com sequelas né, de cardiopatia reumática, que são sequelas moderadas a importantes, aí você vai ter que aumentar o tempo de uso do basetacil. A diretriz diz que você deve usar até os 40 anos de idade ou mesmo considerar usar por toda a vida, principalmente se o paciente está ali num ambiente em que é, epidemiologicamente é frequente ter novos surtos né, de, de é, amidalite bacteriana e assim por diante. Então... Nesses casos é isso, pelo menos 40, podendo considerar para a vida toda. E o quarto grupo é aquele paciente que teve que ser submetido à cirurgia valvar. Exemplo, era um paciente ali com dupla, dupla lesão mitral, né? estenose mitral importante, mas sim mitral moderada, enfim. E o paciente teve que ir para a cirurgia valvar, nesse caso colocou-se uma prótese, quer seja biológica, mecânica, tanto faz. Foi para uma cirurgia valvar, o que é que a diretriz da SBC 2020 fala? Esse paciente deve usar a profilaxia secundária para a febre reumática durante toda a vida. E normalmente se não tiver alergia nada do tipo, normalmente a gente vai fazer essa profilaxia com penicilina benzatina. Segunda dúvida de hoje. Como tratar insuficiência mitral aguda. Essa aqui é uma dúvida da nossa aluna Eloísa. Ela perguntou aqui no bloco 2 de valpatias, onde a gente está falando de insuficiência mitral aguda. E ela pergunta isso, né? Como tratar o paciente com insuficiência mitral aguda? Ela pergunta especificamente em relação a inotrópicos também, se teria algum inotrópico que você preferiria, dopa, dobuta, etc. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o basicão, né? Por que, que um paciente pode chegar para mim com insuficiência mitral aguda, né? O que é que poderia ter acontecido aí? Várias coisas, né? Ele pode ter tido... Um endocardite aguda que destruiu a válvula, né? E aí estava bom dias atrás e agora está lá com a válvula perfurada, etc. Insuficiência mitral aguda. Ele pode ter uma rotura de cordoalha, às vezes o paciente tem lá uma válvula já com degeneração mixomatosa, prolapse, de repente alguma válvula, alguma cordazinha rompe e isso gera um refluxo agudamente importante. É, pode ter infarto agudo do miocárdio com complicações mecânicas, tipo rotura de músculo papilar, e costuma ser um um quadro bem dramático, né? Mas, enfim, é isso. A insulência é mitral aguda, como o próprio nome está dizendo, você vai ter uma regurgitação mitral e que ela surge meio que abruptamente. Por surgir abruptamente, ela costuma gerar muitos sintomas no paciente, porque não deu tempo do, do coração se adaptar. Quando você vai para um insuícito mitral crônico, o que é que normalmente acontece? O ventrículo vai dilatando, o átrio vai dilatando, o átrio esquerdo. Na hora que o átrio esquerdo dilata, ele consegue comportar uma quantidade maior de sangue. Isso tampona, entre aspas, tampona, tampona um pouquinho a, para a pressão vem no capilar pulmonar não subir de forma tão é, rápida, né? Quando isso é no evento agudo, não dá tempo de adaptar, e aí normalmente a pressão vindo capilar pulmonar, vai lá para cima, o paciente muitas vezes faz congestão importante, podendo fazer até demagudo de pulmão, tubo e tal, né. Então, o quadro clínico é esse, o, o, o mais exuberante, né, é o paciente ter um quadro de espiné importante associado aos outros sintomas comemorativos, se for endocardite pode ter febre, pode ter é, sinais periféricos de embolização e assim por diante. Uh, geralmente esse paciente né, vai ter, uh, o sopro costuma ser evidente, dependendo da situação, se for uma PSAP que suba muito, né, as pressões de enchimento subirem muito, o sopro pode até nem ser tão intenso, por ser uma, uma, um evento agudo, ele pode ser ali até protossistólico e tal, mas normalmente você consegue escutar bem o sopro do paciente. E tem todos os sinais, né? como a gente já falou, de congestão pulmonar. O exame que você vai fazer via de regra, que vai confirmar o diagnóstico, vai ser o ecocardiograma. E aí, tudo bem. Né? Esse preâmbulo todo que eu falei é isso. Você chegou, você está lá na emergência, chegou um paciente francamente espineico, você escutou lá, soprou um mitral, o paciente está com febre, você vê sintomas, sinais de embolização periférica, está pensando em endocardite, vem lá o pessoal do eco, coloca lá rapidamente, mostra, ó, tem perfuração da valva, tem vegetação, né, bem claro que é endocardite, coletou lá, começou antibiótico, coletou as hemiculturas antes do antibiótico e tal, mas e agora? A partir de agora, o que é que eu faço? Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que normalmente a insuícita aguda, como a gente já falou, ela vai ter um motivo mecânico que causou aquilo, né, rompeu o músculo papilar, rompeu a cordoalha, perfurou valva, coisas do tipo. E esses fatores mecânicos, eles não vão ser curados com medicação, então, em última instância, se você está com um paciente com insuficiência mitral aguda importante por qualquer um desses fatores que a gente falou, em última instância, quem vai resolver isso é a cirurgia, né? Então, ou troca valvá, ou plástica valvá, dependendo da situação, né? O que vai resolver, em definitiva, é a cirurgia. Contudo, você vai levar um paciente para a cirurgia completamente descompensado? Não vai, você tem que compensar... Minimamente esse paciente é, de forma clínica, né? Para poder levar ele para a cirurgia na situação, né? Minimamente compensada. Como é que eu compensa? É, como é que eu vou tratar esse paciente, né? Na sala de emergência, na UTI, o que seja? Aí a gente tem alguns pilares aí, alguns cornstones, né? Como os americanos falam. Então a gente tem: paciente vai precisar de diurético, né? Ele geralmente vai estar com gesto. Se liga com tudo, que muitas vezes era um paciente que estava euvolêmico previamente. Digamos. Paciente que estava bonzinho aqui, seis horas atrás, bonzinho, conversando aqui com você, e de repente ele faz um infarto com supra é, inferior e termina rompendo o músculo papilar póstero medial em poucas horas. E aí, 12 horas daqui a 12 horas, ele está em agudo de pulmão. A volemia geral desse paciente está preservada. Ele estava aqui conversando com você poucas horas atrás, correto? Então, por ser um quadragudo, por esse paciente não estar obrigatoriamente hipervolêmico, muitas vezes doses pequenas de diurético já vão ajudar muito. O paciente vai ordenar muito porque ele é virgem né, de terapia com diurético. E se você pegar muito pesado nesse paciente com diurético, às vezes você pode induzir o contrário, hipovolemia. Então, vai precisar de diurético sim, mas cuidado com a dosagem, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que ver se esse paciente está... A, além de estar tá com gesto, ele está com baixo débito ou não está, ele está hipotenso ou não está, isso vai mudar muito a conduta. Né? Uma coisa é você pegar, por exemplo, o paciente que está com complicação mecânica após infarto, está chocado, pressão lá embaixo, mal perfundido, etc. Isso é uma condução... Outra coisa é você pegar um paciente que está predominantemente congesto, mas está com a pressão mantida, estável, quem sabe até levemente hipertenso. E o problema principal dele realmente é de dispineia, a congestão. Nesse segundo cenário que a gente falou agora, a pressão do paciente está boa, a perfusão está boa, etc. Uma medicação que vai ajudar muito nesse cenário é o vaso principalmente o vaso né? venoso. O clássico aí seria o nitropluciato de sódio. Por quê? ele além de ajudar no controle da congestão, ele alivia muito a pós-carga do ventrículo. Imagina aí com a gente. Você está com o ventrículo ali contraindo, tem sangue voltando para dentro do átrio por causa da insuficiência mitral, e aí parte do sangue está voltando para dentro do átrio, parte do sangue traindo em direção à horta, né? no sentido normal. Quanto mais a pós-carga aumentar tiver vasoconstrição periférica, maior vai ser a resistência do ventrículo de jogar esse sangue para fora, em direção à horta, e mais fácil fica de voltar sangue para dentro do atriz esquerdo, ou seja, pioraria em insuficiência mitral. Na hora que você liga o nitroplussiato para esse paciente, por exemplo, você vai vasodilatar a periferia, e você vai conseguir jogar mais sangue para fora do ventrículo esquerdo, e, portanto, menos sangue vai voltar para dentro do atriz esquerdo. Contudo, para isso, o paciente tem que ter né, pressão minimamente ali estável. Né? Vai variar de canto para canto, tem lugar que vai dizer pelo menos uma sistólica acima de 90. Tem gente que vai colocar. tem referência que vai colocar pressão arterial média, enfim. O paciente não pode estar hipotenso, idealmente. Né? Então o pode ajudar bastante nesses casos. Muitas vezes você vai precisar passar uma pressão invasiva para poder monitorizar melhor aí a, a, a posologia do, do nitrociato. Se do outro lado o paciente está hipotenso, chocado, etc. Não vai dar para não só não vai dar para você usar nitrociato, como provavelmente você vai ter que lançar a mão de outros artifícios, como inicialmente vasopressores, inotrópicos, aí pode ser adobutamina mesmo. E outro é, artifício que você pode usar aí com bastante frequência é a assistência é, mecânica, né? Muitas vezes o, o mais disponível é o balão intraórtico. O balão intraórtico, no caso da insuficiência mitral aguda, ele ajuda bastante também, por quê? Porque ele vai diminuir essa pós-carga ventricular. Não confundir. Na insuficiência mitral aguda, o balão intraórtico me ajuda, né, principalmente nesse cenário mais, mais crítico né, de baixo débito, pressão baixa, etc. O balão intraórtico me ajuda ao diminuir a pós-carga, mas na insuficiência aórtica aguda, importante, mesmo moderada, eu não posso usar balão intraórtico. Não vai confundir isso. Por quê? Porque na insuficiência aórtica, o balão intraórtico vai até piorar a quantidade de sangue que está voltando ali da aorta para o ventrículo esquerdo. Então, se liga, insuficiência mitral aguda importante, eu posso usar balão intraórtico, me ajuda bem. Insuficiência aórtica aguda importante, eu não posso usar balão intraórtico, está contraindicado. Então, esse aí é o um resumão da insuficiência mitral aguda, mas lembrando, mais uma vez, tudo isso que a gente falou, diurético, balão, é, vasodilatador, tudo isso vai servir de é, efeito ponte compensar o paciente para o tratamento definitivo, que vai ser o tratamento mecânico, né? via de regra, a cirurgia. Antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardiopapers. Entre eles, a gente tem o curso A Formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, o preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardio Papers, em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros onde a gente pode. Lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de Medicina Baseira e Evidência. Manejo e diagnóstico principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias. Como organizar a sua produtividade no dia a dia, como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico, como tirar hábitos que estão lhe atrasando no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Próxima dúvida de hoje. Fazer ou não fazer profilaxia para endocardite no paciente com prótese valvar que será submetido à colonoscopia? Então, essa aqui é uma dúvida da nossa aluna Daniele, e ela mandou a, a seguinte questão. Se eu estou com um paciente com antecedente de implantes de prótese biológica aórtica que será submetido à colonoscopia, provavelmente com biópsia e tal, eu tenho que fazer profilaxia para endocardite? Vamos lá. Profilaxia para endocardite é sempre um tema controverso, até porque, relembrando, as sociedades são bem divergentes. Você vai para a sociedade lá na, na Inglaterra, não se faz mais profilaxia de endocardite para ninguém, já há muito tempo. Se você vai para as diretrizes europeia e americana, né? Se faz sim profilaxia para endocardite em algumas situações, como por exemplo, o paciente que já tem prótese valvar, mas eles basicamente fazem para paciente que tem prótese valvar sim, mas que vai para certos tipos de procedimentos dentários que tem risco maior de é, gerar bacteremia com endocardite grave como consequência. Né? Eles são bem restritivos, ou seja, colonoscopia, se você for, para a maioria das diretrizes internacionais, não estaria indicada. Quando a gente vem para a diretriz brasileira, né, até porque aqui a gente tem muita valopatia reumática, diferentemente lá da, dos países é, é, europeus ou na, dos Estados Unidos, a, as indicações de profilaxia para endocardite são mais amplas aqui. Né? Então, o que é que se fala? Qual principal, os principais grupos em que você vai considerar fazer profilaxia para endocardite? São aqueles que têm um risco de, em desenvolver endocardite, ter endocardite mais grave. Entre eles, a gente tem pacientes que têm é, prótese valvar, né? tanto prótese valvar colocada cirurgicamente, uhum. né? como, por exemplo, esse caso aqui que Daniele colocou, prótese aórtica biológica, quanto colocada de forma percutânea, por exemplo, o Então, esse aí é um grupo importante. Outro grupo importante, o paciente que já teve endocardite prévia. Bem, o paciente já teve endocardite prévia, ele já teve aquele evento, então ele é o que tem maior risco ali de ter novamente né, uma infecção do tipo. Então, você tem que ficar bastante atento também. E aí tem outros grupos lá, como, por exemplo, pós-transplante, é, pós né, é, cardíaco, que desenvolveu algum grau de valopatia tricústica, certos tipos de cardiopatia congênita, principalmente aquelas mais complexas, cenogênicas, que não foram corrigidas, e assim por diante. Mas certamente paciente que tem prótese valvar e paciente que já teve endocardite prévia, esses são dois, assim, que não pode esquecer de forma alguma. Ok, Eduardo, então quer dizer que qualquer procedimento, qualquer procedimento que o meu paciente for fazer e ele tem uma prótese biológica órtica, por exemplo, que foi o caso da Daniela, qualquer procedimento eu tenho que fazer para a flaxia para endocardite, certo? Não. Só se aquele procedimento tiver risco de gerar bacteremia. Exemplo, você vai lá para um paciente que vai fazer algum procedimento dentário ortodôntico, né? Colocar aparelho, etc. Vai sangrar na hora que está fazendo isso? Não, não vai. Vai só fazer o ajuste lá do aparelho ortodôntico e tal é um procedimento né, odontológico. Tem que fazer profilaxia? Não, se não vai sangrar, se não tem é, previsão de ter bacteremia, né, de você gerar alguma lesão na mucosa que possa entrar a bactéria por ali, ah, é, você não está indicado a fazer profilaxia para endocardite. Já se você tem alguma possibilidade de ter uma bacteremia, aí você pode ter uma recomendação de usar ou com uma força maior, no caso dos procedimentos dentários que geram bacteremia, ou com uma força menor. Nesse caso aqui da colonoscopia, se você vai fazer uma colonoscopia é, diagnóstica, né, provavelmente vai fazer alguma biópsia, né, endoscopia, por exemplo, né, endoscopia alta, geralmente quando você faz endoscopia vai ser feito biópsia de rotina, né? para ver se tem H. pylori, se não tem, etc. Então você vai fazer um procedimento endoscópico, em que provavelmente vai ser feito biópsia, bem, se vai ser feita biópsia, está sendo é, gerada uma lesão de mucosa. Se está sendo gerada uma lesão de mucosa num ambiente que é colonizado por bactéria, e obviamente o cólon é, é colonizado por bactéria, isso vai gerar a chance de bacteremia. Se vai gerar a chance de bacteremia e o paciente tem uma prótese vulvar, a bactéria que está caindo ali na corrente sanguínea ela pode se agarrar ali na, na prótese e gerar né, a, a endocardite como consequência. Então, resumindo... Pelas diretrizes da SBC, você poderia recomendar, sim, fazer profilaxia. Não é um grau de recomendação muito forte. Sinceramente, é um grau de recomendação fraco. Mas você pode considerar, sim, fazer profilaxia para endocardite nesse cenário. Se você for para as diretrizes internacionais que são mais restritivas, a tendência seria que você não prescrevesse. Como a gente está no Brasil, a maioria do pessoal vai terminar prescrevendo, sim, seguindo as diretrizes da SBC. Próxima dúvida de hoje. Que escolha de fragilidade usar na cardiologia? Isso aqui foi dúvida da nossa aluna Viviane. Ela perguntou lá no bloco 1 de valvopatias, na parte de conceitos gerais, o seguinte. Que escolhe de fragilidade podemos usar para avaliação dos nossos pacientes valvopatas? Boa pergunta, Viviane. Bem, primeiro, fragilidade, se você tem interesse no tema e você ainda não assistiu o nosso podcast, sobre fragilidade em cardiologia, você está de brincadeira. Então, se você está escutando aqui pela plataforma de podcast, coloca aí Cardiopapers Fragilidade. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, escreve aí também Cardiopapers Fragilidade. Tem um podcast massa que a gente fez com o Dr. Daniel Gomes, que é geriatra, colaborador nosso, que ficou muito bom. Mas veja, fragilidade, então, né basicamente, se a gente for resumir muito, Conceito de fragilidade, qual é? né Geralmente, quando a gente pensa em fragilidade, a gente pensa em paciente idoso, né? Muitas vezes com ba é ma é ba baixa massa muscular, que tem dificuldades ali no dia a dia, talvez até de locomoção, para fazer as atividades básicas, tá? mas veja fragilidade não é só em paciente idoso, não. Às vezes a gente pega paciente jovem, 40 anos tal, mas que já tem múltiplas comorbidades e que está frágil, limitado ao leito, etc. Né? Então, a fragilidade é uma síndrome clínica né, que engloba ali vários é, aspectos, mas a gente pode resumir isso. Aquele paciente que tem limitações para atividades básicas do dia a dia, essas limitações estão sendo impostas né, por doenças diversas, né? sarcopenia, limitação ao leito, às vezes, por... É, por algum acidente vascular, cerebral, coisas do tipo, né? E por que, que isso é importante, por que, que a gente está falando sobre isso, por que a Viviane perguntou isso na primeira aula de valpatias do curso do TEC? que a gente fala nessa primeira aula, né, conceitos gerais de valopatias, e entre elas a gente fala que as diretrizes, né, de, dos anos 2010 para frente de valpatias, elas sempre citam de a necessidade de você medir fragilidade do paciente. Por quê? Normalmente, quando a gente está com um paciente com indicação de intervenção valvar, a gente fica naquela dúvida, né? Ah, vou indicar cirurgia, em alguns casos vou indicar tratamento percutâneo, como é que eu decido um, como é que eu decido outro, um exemplo clássico, é a estenose aórtica importante que você considera cirurgia de troca valvar versus implante percutâneo, né, a TAV de valva órtica. E aí tem vários escolas que você vai usar para ver qual é o risco cirúrgico desse paciente. EuroSCORE, STS, né, e aí, ah, o STS deu acima de 8%, esse paciente tem alto risco cirúrgico, o STS deu menos de 4% de mortalidade, Ele de baixo risco cirúrgico, e tudo isso vai nos ajudando a decidir se aquele paciente está mais vir, voltado, não é? no caso da estenose óssea está mais voltado para o lado da intervenção cirúrgica ou mais voltado para o lado da intervenção percutânea. E o que é que isso tem a ver com fragilidade? Tem a ver porque esses scores clássicos da cardiologia tipo STS, Euroscol, tal, eles não englobam a avaliação de fragilidade na jogada. Então, muitas vezes é aquele paciente que você fez um score, o score está dizendo que aquele risco daquele paciente não é tão alto, mas quando você está olhando para o paciente, você vê que é um paciente que está sarcopênico, limitado ao leito, com baixa mobilidade, dependendo, né, muitas vezes para fazer atividades básicas, né, por causa da caquexia cardíaca e coisas do tipo. E muitas vezes isso aí pode não estar tá entrando ali no cálculo do, desses scores mais tradicionais, tipo STS e Euroscore. E aí você pode ter uma divergência. O score tradicional está dizendo que o, o risco cirúrgico não é tão alto, mas você olhando assim o paciente, o contexto geral, você fala, rapaz, mandar esse paciente para cirurgia não vai dar muito certo não. Então é importante você medir fragilidade sim. Até as diretrizes antigas, né? É, não se falava formas muito objetivas, né? Falava, não, avalia fragilidade, ponto final. As diretrizes internacionais, ele já, ela já propõe, da American Heart, por exemplo, já propõe scores específicos. E aí vem a pergunta de Viviane: finalmente, qual é o score que eu vou usar? De forma clara, a diretriz de 2020 da SBC, ele não especifica, ela não especifica um score específico, de tipo, usa esse score aqui, se der acima de tanto, quer dizer que o paciente é frágil ou não. Ela não fala isso. Mas aqui, para não deixar vocês na mão, nesse podcast que a gente fez com o Dr. Daniel Gomes, um dos scores que foi citado foi o score frail, né? Frail, em inglês, de frágil, né? Que é um acrônimo, onde cada letra refere-se a um, a um dos fatores que você vai avaliar. Não tem por que ficar decorando muito esses scores. Sinceramente, hoje em dia, se você entrar aí no Google, colocar Frail Score, vai aparecer lá. Você vai conseguir entrar na página, colocar as pontuações e fazer o score de fragilidade do seu paciente. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui agora. Mas tá aí uma sugestão, um score simples, né? Não é complicado de calcular. Frail Score. F-R-A-I-L. Frail Score. Então, você pode colocar aí nos seus... Aplicativos de busca ou na, no Google da Vida para encontrá-lo. Mas, importante a mensagem: temos sim que considerar a fragilidade nos nossos pacientes cardiopatas. Última dúvida de hoje. Paciente com prótese vovó mecânica pode ser submetido à ressonância cardíaca? Essa aqui é uma dúvida de Anderson, né? Ele pergunta lá no. No, na aula de valopatia mitral ele pergunta justamente isso paciente com prótese mecânica pode fazer ressonância tem limitação não tem enfim então vamos lá para o resumo da ópera lembrando qual é o problema de é, ressonância e objetos metálicos né porque quando você vai entrar na ressonância o pessoal fala para você tirar tudo que é objeto metálico celular etc etc no final das contas a ressonância é um mega ímã né um ímã muito forte mesmo e se você entrar com algum objeto metálico né? tem vários vídeos no YouTube mostrando isso se você Esquecer esse e tal, entrar com algum objeto metálico lá na, é, dentro da sala de ressonância, pode acontecer algumas catástrofes, catástrofes, porque ele vai puxar, o aparelho vai puxar com grande força esse objeto, podendo gerar acidentes complicados. Coloca aí depois no Google, objeto metálico e ressonância, que você vai ver no YouTube, que você vai ver alguns vídeos sobre isso. Cadeira sendo puxada, destruindo a máquina de ressonância e por aí vai. Então. Tem alguns objetos metálicos que se o paciente tiver né, no seu corpo como próteses podem complicar, porque se eles se deslocarem, um pouquinho que seja, isso pode ter resultados catastróficos. Exemplo, o paciente que tem algum fragmento metálico no olho, por exemplo, de algum acidente prévio, ficou lá pequenininho, não está causando nenhuma bronca, ok. Mas o paciente está tocando a vida dele lá faz anos. Mas se ele for para uma ressonância, como ter um ímã muito forte... Se esse, objeto, se esse fragmentozinho metálico se deslocar um centímetro que seja no interior do, do olho do paciente, pode gerar lesões gravíssimas, né? Implante coclear, mesma coisa, assim por diante. Ah, Eduardo, quer dizer que se o paciente tiver qualquer coisa no corpo, tipo, tem uma prótese de femo, é, tem algum, obje, tem algum componente metálico ali, quer dizer que ele não pode ir para a ressonância, nesse caso não tem problema. Por quê? A prótese de femo, né, ela está lá encrustada dentro do, do osso do paciente, né? uma estrutura extremamente firme que não vai se deslocar durante a ressonância. Então, nesse caso, pode sim, se o paciente tem uma prótese lá de femur, né fez uma artroplastia de quadril no passado e tal, ele pode fazer ressonância sim, porque essa estrutura está muito firme, ela não vai se deslocar durante o exame. É a mesma coisa para a prótese valvar cardíaca, né? Ela está suturada lá com zilhões de, de pontos lá que o cirurgião colocou, ela não vai se mexer durante o procedimento e não vai trazer risco para o paciente. Contudo, dito isto, não há contraindicação, mas conversando com a nossa equipe aqui de ressonância, método de imagem, o pessoal deixa muito claro que as próteses, principalmente mecânicas, valvares, elas podem gerar alguns artefatos na imagem, que a imagem não fica com a qualidade tão clara, tão nítida, como ficaria num paciente sem prótese, certo? Então, é contraindicado um paciente com prótese de valvar mecânica fazer ressonância cardíaca. Não é. A qualidade da imagem vai sair perfeita, como se ele não tivesse uma prótese. Não vai. Pode ter artefatos, sim. Principalmente ali ao redor da prótese. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E, se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos. Cursos para... Preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.